0: Herzlich willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der Gründer und Geschäftsführer von Build to Ride, Axel Forelle. Er baut nicht nur Ski und Snowboards auf Kundenwunsch per Hand, sondern erfüllt auch seinen Kunden mit ihnen gemeinsam ganz spezielle Wünsche. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Axel Forelle. Hallo Axel. Servus. Grüß Hi. Dich. Axel ist einer der beiden Geschäftsführer und Gründer von build to ride einem Unternehmen, das nicht nur hochwertige Ski- und Snowboards nach Kundenwunsch produziert, sondern dem Kunden auch die Möglichkeit gibt, das mit professioneller Unterstützung selber zu tun in Form von zweitägigen Workshops, Seminaren und Teambuildings. Axel, bitte erzähl uns doch erstmal ganz oberflächlich und kurz, was man generell über Snowboards und Ski wissen muss, wenn man darüber nachdenkt, sich von euch ein Board machen zu lassen.
1: Tendenziell muss man überhaupt kein Vorwissen mitbringen. Dafür machen wir diese Workshops, was nicht von Nachteil ist, wenn man wirklich ja, zwei Hände hat, die nicht beide links rum sind und nicht fünf Daumen dran sind. Ansonsten braucht man jetzt ja keinerlei Vorkenntnisse oder ja,
0: technisches Wissen. Okay. Ich stelle mir vor, es wird ja so ein paar Variablen oder Parameter oder Komponenten geben, die man vielleicht schon irgendwie in ihrer Auswirkung auf das Fahren verstehen sollte, damit man weiß, was man haben will. Irgendwie hart, weich, schnell, langsam. Also grundsätzlich bestimmt es
1: dann auch, schon mal der Skityp, also für welchen Skityp entscheide ich mich morgen jetzt einen Ski, der für die Piste geeignet ist, möchte ich einen Ski, der dann eher als äh, Tourenski funktionieren soll oder einen reinen Upside-Ski. Die ja, meisten äh. wollen dann tatsächlich immer irgendwie eine Mischung aus allem, um ja die größte Varianz herzustellen, aber sowas funktioniert leider nicht. Aber wir nehmen jeden Kunden auch bei der Hand und führen den dann auch durch unseren Online-Konfigurator und da werden schon mal so
0: diese ersten, ich sage jetzt mal, Basisfragen beantwortet. Und was sind so die zentralen Komponenten von einem Snowboard zum Beispiel? Also gibt es da so vier, fünf wichtige Fragestellungen oder Variablen?
1: Wichtige Komponenten, also man muss die, die Technik, also ein bisschen von den Voreigenschaften separieren, weil technisch haben wir, haben wir sehr sehr viele Möglichkeiten und dazu braucht es einiges an, an Hintergrundwissen, das dann von uns auch geliefert wird und äh, als solches ja wird man da sehr sehr gut durchgeführt.
0: Und, und was, was kostet ungefähr so ein Snowboard bei euch, wenn man das selber macht?
1: Ja, das geht immer bei 690 Euro los. Und dann, mhm. je nach Ausstattung und je nach Kundenwunsch und nach Kundenausrichtung, lässt sich sowas ersteigern. Also okay. es gibt äh, Bindungsvarianten, die sind teurer als der Ski. Und es gibt, äh, ja, also ich sage jetzt mal im Schnitt mit einem funktionsfähigen Ski-Bindung, individuelles Design, ob das jetzt Seitenwangen sind, ob das vorne die die Schaufel Design ist oder die Oberflächendesigns, wo dann auch Fotos drauf sein können, ja, ist man ja im Bereich, wie jetzt ein hochwertiger Ski in einem
0: Sportgeschäft kosten würde. Hm, okay gar nicht so viel um. Und, und all diese Sachen lernt man dann in euren Workshops und Teambuildings. Und, und ich, verstehe ich das richtig, am Ende geht man dann mit einem fertigen Snowboard nach Hause. Richtig. Hm, das gut. Ziel von so, einem, von so einem Workshop ist, seinen
1: eigenen Ski, sein eigenes Snowboard dann mit unserer Unterstützung und der kompletten, ja, dem, dem ganzen Umfang und all
0: seiner Individualität umzusetzen. Spannend. Noch spannender finde ich die Frage: ähm, Was nehmen die Leute denn außer ihrem Snowboard von einem Workshop bei euch mit nach Hause?
1: Oje. <lacht> äh, ich sage mal, es gibt noch, es, oder mir nicht bekannt, kein Build-to-Write-Kind. <lacht> äh, es <lacht> hat schon auch einen sehr, sehr großen sozialen Aspekt. Äh, die Geschichten, die Skigebiete, die Après-Ski-Stories, die Erfahrungen, die Materialkenntnisse, der Austausch – das findet auch in so einem zweitägigen Workshop statt, weil nur Gleichgesinnte aufeinandertreffen.
0: Mhm. Ja, wenn wenn ich Teambuildings durchführe, dann ist es für mich oft immer wichtig, die Gruppe und auch so die einzelnen Personen irgendwie möglichst die ganze Zeit im Blick zu behalten damit mir die gruppendynamischen Aspekte nicht äh, entgehen. Ich vermute mal, dass, das wird bei dir ähnlich sein. Ähm, was sind denn das für Dinge, die dir so oft im Gedächtnis bleiben? Vor allem auch dann vielleicht für eine spätere Reflexion. Gibt es was, was du da so häufig beobachtest oder so bestimmte zwischenmenschliche Muster, die du interessant findest?
1: Vom, vom Beobachten jetzt äh, gerade in der Gruppendynamik sehe ich schon, äh, Schlussendlich sind alle Unternehmens notwendigen Positionen geben schon ihr Bestes dazu, dass, dass sie, ja, ein Buchhalter ist in seinen Tätigkeiten ganz klar zu identifizieren. Die Marketingleute sind zu identifizieren. Also das müssen wir davor
0: noch gar nicht wissen. Ja. Ähm, woran merkst du das so? Gibt es da so ein paar offensichtliche
1: Details? Naja, zum einen sind wir, also wir nennen das nicht nur Teambuilding, sondern wir sind auch zertifizierte Trainer ähm, und haben uns auch mit, mit äh, den jeweiligen Tools auseinandergesetzt und arbeiten da schon auch mit, einer, mit, einer, mit einer Zielstellung und auch mit einer Zielfragestellung, wo möchte ein Team hin? Also man muss da auch unterscheiden zwischen dem wir machen etwas Teambildendes zusammen und genießen das Erlebnis und wollen da einfach zwei schöne Tage miteinander haben, bis hin zu einer richtigen Aufgabenstellung, also wo man dann als Organisation auch bei uns antanzt und äh, von uns die den Arbeitsauftrag bekommt okay, ihr arbeitet jetzt 24 Stunden an diesem Projekt ihr habt folgendes Budget zur Verfügung ihr könnt Maschinenstunden einkaufen, ihr könnt nach ein Haar einkaufen, grundsätzlich habt ihr morgen das Produkt so fertig zu haben organisiert
0: ja. euch wow, spannend, ähm, macht es da für dich einen großen Unterschied, wenn die Führungskraft dabei ist, oder eben nicht? Für mich macht es keinen Unterschied, nein. <lacht> Und für die Gruppe so, wenn du das beobachtest, erkennst du, dass die Leute dann unterschiedlich handeln? Sowas äh, stellt
1: sie dann schon einmal ein, ja. Mhm. Also, ja wie, wie soll ich sagen, die ja es gibt halt diesen die, die Schleimer, es gibt halt die, die alles besonders toll machen wollen, ähm, die, die kristallisieren sich schon auch raus aber man muss halt auch immer die Motivation dahinter verstehen, warum passiert sowas, wie entwickelt sich sowas und Organisationen und Unternehmen würden so jetzt auch gar nicht funktionieren oder es zu dem Punkt schaffen, wenn das nicht sein System hätte. Insofern haben mhm. wir bei, bei keinem der Teambuildings irgendwie
0: ganz, ganz schwierige Situationen einmal gehabt, jetzt gerade gruppendynamisch. Nimmst du denn äh, so konkrete Veränderungen bei den Leuten wahr, während sie die zwei Tage bei euch verbringen? Auf alle
1: Fälle. Also der Erfolg, der, der stellt sich ja, ich sage jetzt mal, bei einigen Sachen unmittelbar ein. Mhm. Auch der Misserfolg, wie wird damit umgegangen, wie wird da äh, damit gearbeitet? Und das nächste ist, äh, es ist einmal toll, wenn man als Team oder jetzt halt als, als geschlossene Gruppe einfach mal sieht, hey, woran hat man gearbeitet und jetzt bei einem, bei einem klassischen Teambuilding, wo ich nicht, nicht feststellen kann, hey, was ist das Ergebnis und wie kann ich dieses Ergebnis messen, bei unserem Produkt auf alle Fälle. Mhm. Äh, wenn die Zielaufgabe oder die Zielstellung ist, stellt funktionierendes sportgerät her und es äh, wird halt kein Ski, sondern irgendetwas Undefiniertes anderes, dann kann man anhand des Produkts auch arbeiten. Und mhm. manche organisieren sich, dass sie sagen: Okay, wir haben Aufgabenfelder verteilt, wir haben Kompetenzen verteilt, wir haben uns, ja, wie auch immer, strukturiert und das macht es dann ermessbar.
0: Und gibt es dann Gruppen auch, die relativ planlos starten oder wo irgendwie alle versuchen, ihr Ding zu machen? Das erlebe ich beim Teambuilding halt ab und zu mal, ne? gerade in der Anfangsphase.
1: Ja, das ist jetzt, sage ich mal, in so einer Orientierungsphase wird es das immer geben. Es wird Leute geben, die vorbrechen. Es wird Leute geben, die sie dann auch wieder rausnehmen aus der Situation. Es wird Menschen geben, die nicht allzu zu vorlaut in diese Situation gehen, aber das dann trotzdem immer wieder supporten, unterstützen und, und äh, sehr, 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 sehr strukturiert an der Sache arbeiten.
0: Ja, die unterschiedlichen Typen kommen da schon sehr, sehr gut zur, zur Geltung, ne? Gerade wenn man so ein bisschen Zeit hat wie ihr.
1: Also das ist wahnsinnig schön, weil äh, sich in, in diesen Konstellationen oft einmal sehr, sehr schöne äh, also, also Paare auch ergeben, die mal miteinander arbeiten müssen. Also wie funktioniert das, wenn einer jetzt hat, das Design in der Hand hat, wie wird dieses Design dann technisch umgesetzt? Äh, mhm. und, und das ist eine praktische Anwendung einer
0: Organisation. Ja, absolut. In kurzer Zeit. Ja. Und wie du sagst, eben mit diesem direkten Feedback, ne, habe ich nach zwei Tagen das Ding in der Hand, funktioniert ist es heile und sieht es gut aus. Mhm. Und nicht wie auf den Firmen, wo man wochenlang in Excel irgendwas eintippt und dann am Ende, ja, habe ich halt eine volle Tabelle. <lacht> ja. Ja, das manchmal. Ja. Okay, was ich dich auch fragen wollte, neben diesem, diesem spannenden Zugang zum Kundenkontakt über die Teambuildings, zeichnet euch ja noch was aus. Ihr seid, glaube ich, der erste und einzige Ski- und Snowboard-Hersteller, der so etwas wie einen Online-Konfigurator für Ski- und Snowboards anbietet. Also fast wie bei so einem Autohersteller. Du, du hattest mir im Vorgespräch verraten, dass ihr damit auch so einen Rollout in Sportgeschäften plant. Kannst du uns ein bisschen was über diese Idee erzählen und, und wie sie entstanden ist?
1: Die, die Entstehung ist, ist sehr, sehr simpel. Schlussendlich muss man, muss man überlegen, wo entwickelt sich der ganze Skisport hin, insbesondere jetzt, oder, oder der Wintersport, insbesondere Skisport. Und das, das sind die Zahlen stagnierend. Und mhm. man muss das Rad, oder jeder muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und da war der Ansatz... Ich möchte mein, mein Lager nicht unendlich groß halten, jetzt mit Vorhalten an Skimodellen, die eventuell überhaupt nicht am Markt angenommen werden und wir hatten uns da dahingehend Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, diesen Online-Konfigurator, also alles, was bei so einem Autokonfigurator also zum Beispiel mhm. ähm, machbar ist und diese Möglichkeiten, dort redet man ja in Dimensionen 10 hoch 27 Möglichkeiten, die da, die da umgesetzt werden könnten. Ja. Und wenn wir mit, mit einer Individualität nach draußen gehen und diese Individualität versprechen, ist es für uns wahnsinnig schwer, dieses Produkt zu präsentieren. Und ja. gerade mit einem Nachhaltigkeitsgedanken, mit dem wir ansetzen und sagen, wir stellen keine Ski her, die wir danachher wieder verschrotten, sondern wir stellen Ski her, die wirklich nur vom Kunden bestellt und in Auftrag gegeben werden, ist es, ist es nachhaltig. Und dazu die Komponente des stationären Handels mit, mit ins Boot zu nehmen, wo es darum geht, dass, dass der als Vertriebskanal ja auch von irgendetwas leben muss. Mhm. Haben wir gesagt, okay, wir stellen Exemplarski in Sportgeschäfte und verbinden das mit unserem Online-Konfigurator.
0: Ja, das heißt, die Leute können sich einerseits die Qualität wirklich haptisch erschließen und anfassen und gleichzeitig dann schauen, welche Möglichkeiten gibt es für die ganz persönlichen Träume.
1: Cool. Exakt. Also die, die wirklich individuelle Umsetzung... Wie möchte ich meine Seite haben? Wie möchte ich meine Oberfläche haben? Wie soll die Bindung ausschauen? Wo schiebe ich das Foto meiner Tochter,
0: meiner Ehefrau, meiner Geliebten hin? Ja, ich habe im Internet gesehen, ähm, ein bisschen gestalkt habe ich dich natürlich, dass Leute schon irgendwie Nudeln und ihre Unterhosen oder was da ver vergossen haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir haben schon das ein oder andere Experiment gemacht. Wir haben auch den einen oder anderen Kunden, der sich da einen Spaß daraus macht, uns jedes Jahr mit einer neuen Herausforderung auch irgendwie äh, ja, zu belasten, mhm. was, was sehr, sehr viel Spaß macht, weil wir wahnsinnig viele Erfahrungen dadurch sammeln. Also wir hatten vom Solarpanel über Schlangenhaut, äh, wie du schon erwähntest, auch die Buchstabennudeln und die Stringtanger und äh, echt bis hin zum Spoiler, also <lacht> Spoiler. Ein, Kunde, <lacht> ja, ein Kunde hatte sich äh, in den Staaten einen Lamborghini bestellt, hat den dann auch nach äh, Deutschland importiert ja. und die Zulassungsstelle hatte ihm seinen Diffuser, also sein Heckspoiler nicht zugelassen. Und dann äh, war die Überlegung dahingehend: Naja, wenn der Spoiler nicht auf dem Auto ist, dann hätte der den zumindest als Miniaturversion dann wenigstens auf seinem Skiende. Das ist ja eine witzige Idee. Habt ihr hingekriegt? Mittels wahnsinnig starken Magneten, äh, einer Konstruktion des Spoilers, äh, dann 3D-Drucker wurde das dann auch in die Tat umgesetzt, ja war Sehr cool. Ich möchte jetzt aber keinen dazu ermutigen, dass äh,
0: jeder mit seiner verrückten Idee dann zu uns kommen soll. Ja, wie gesagt, die Herausforderung. <lacht> ja, gut. Ähm, hat, ist, ist, das so ein, ist das so ein Kind der, der Corona-Krise oder war das schon eine längerfristige Strategie, diese Online-Konfigurator-Geschichte und das Rollout in den Sportshops?
1: Ähm... Dieses, dieses Rollout war geplant. Mhm. Diese, diese Gedanken waren da. Man ist im, im Alltagsgeschäft immer so verhaftet und äh, ich sage jetzt einmal erfolgsverwöhnt ja. und macht sich jetzt Richtung Innovationen. Naja, man hat Fantasien, man hat Gedanken, aber das dann auch in die Hand zu nehmen und umzusetzen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und die, ich nenne jetzt mal Corona-Chance mhm. hat sich uns dann da wahnsinnig gut äh, ja, ergeben.
0: Indem sie euch quasi Raum geschaffen hat, das Thema mal anzugehen.
1: Richtig. Oder ja, ist dann eine Handlungsaufforderung schlussendlich geworden, weil wir, wir schaffen es halt nicht, diesen diesen Workshop-Betrieb so aufrechtzuerhalten, wenn wir, wenn wir keine Kunden haben dürfen. Ja, klar.
0: Ja, Das kann ich nachvollziehen. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen beim, beim Umgang mit Krisen. Du als Geschäftsführer und Gründer, ich vermute, du hast ja auch schon ein, zwei kleinere und größere Krisen vielleicht auf dem Weg bis heute erlebt. Da wird Corona ja nicht das Erste sein, was passiert. Hast du eine Ahnung, wie du persönlich so mit Krisenmomenten umgehst? Oder wie, 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 wie tust du so selber, wenn es mal eng wird oder irgendwie stressig?
1: Entschuldigung. Die, also Krisen. Eine Krise ist immer nur das, was ich daraus mache. Äh, natürlich können wir jetzt... Ich beziehe mir jetzt speziell auf diese Corona-Krise, mhm. kann ich ja sagen, ich stecke jetzt den Kopf in, in den Sand, äh, gebe dem Staat die Schuld und äh, werde, ja, daran nicht wachsen. Unser Umgang damit war, es ist da, wir wissen nicht, wie man damit umgeht, aber wo liegen unsere Chancen? Also, mhm. wie können wir diese diese, diese Corona-Zeit für uns so umgestalten, dass es nicht bedrohlich wird. Ja. Und das, dieses Denken ist ein oder sollte aus Unternehmersicht muss man, ich sage jetzt mal, Herausforderungen ja fast schon lieben, weil man macht einen Plan und wenn er zu 80% hinhaut, ist es gut, in der Regel liegt die Umsetzung und der Ist-Zustand etwas weiter ist diese 80% vom, vom Plan weg. Ja. Und unser Herangehen ist immer so, möglichst viel in, 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 so, einem, ja, in so einer stressigen Phase ja zu verarbeiten, weil man setzt ja sowieso schon hin und wenn du da mal bist, dann kommt das noch und kommt das noch und kommt das noch. und wenn ich jetzt so sage, okay, wie ist der Umgang jetzt gerade, wir haben da die, die gesamte Wintersport und die Skientwicklung Entwicklung mit, mit in, in diese Krise projiziert und kamen dann drauf, wir müssen das jetzt umsetzen, denn unsere Mitbewerber und unsere also ich spreche jetzt von, von der ich sage jetzt mal, Ski-Industrie, die haben Einbrüche bis zu 50%. Prozent und oh. das ist un unwiederbringbar. Mhm. Und jetzt haben wir uns dementsprechend positioniert, jeden stationären Händler und auch dem Internethandel, je nachdem wie aufgeschlossen er ist, die Möglichkeit zu geben, Ihr müsst in der nächsten Saison nicht mehr diesen riesen Vorinvest machen, sondern ihr könnt auf unser Lager, auf unsere Individualität auch zurückgreifen. Also nehmen wir dem, dem Händler einen Verlust voraus. Also ja. der muss nur noch dieses Jahr seine Skier loswerden und nächstes Jahr verdient er das Gleiche, muss aber nicht mehr in den Vorinvest gehen.
0: Das ist ja super. Das heißt, ihr habt eure eigene Überlegung quasi auf den Handel skaliert. Ich vermute, genau. das kommt gar nicht so schlecht an, könnte ich mir vorstellen, gerade in der Phase jetzt.
1: Wir haben, äh, unser, unser Rollout war tatsächlich oder, oder ist auch ähm, mittels Hausmessen und dann klar Vertriebskanäle, aber wir haben bewusst kleinere Händler angesprochen und ich weiß nicht, woher die großen Ketten das wissen oder die, die Big Player, bei uns jetzt in Deutschland zumindest, die äh, diskutieren mit uns über Exklusivrechte, ja.
0: ja das ist echt spannend. Ähm, ihr, ihr, ihr nennt euch ja Ski- und Snowboard-Manufaktur. Vielleicht auch gerade so als Kontrapunkt zu dem, was du gerade als Skiindustrie bezeichnet hast. Was, was heißt das eigentlich im Allgemeinen, eine Manufaktur zu sein? Und, und was bedeutet das konkret rechtlich, technisch äh, für euch ganz besonders? Gibt es überhaupt einen Wettbewerb? Also seid ihr die Einzigen? Wie, wie sieht dieser Markt der Skimanufaktur aus? Sagen wir so, im, im Bereich der Skimanufaktur könnt ihr
1: jetzt. Äh, also der, der Wettbewerb oder, oder wie, wie, wie nennen wir das, also wenn ich, ich könnte jetzt sagen, ich bin, ich bin in diesem Bereich der, der größte Hersteller und, und der, der Marktführer, aber es bezieht sich ja immer darauf, mit wem messe ich mich oder mit wem vergleiche ich mich. Mhm und äh, mein Ansatz, also uns gibt es nichts, wenn wir wissen, okay, wir sind jetzt halt die mit dem größten Marktanteil, unser Ansatz ist halt, okay, es äh, geht mehr, unser Weg wird der richtige sein, der Manufakturgedanke <lacht> schafft auch dieses ja, dieses Regionale wieder, also ich kenne den Hersteller, ich kann den Hersteller anrufen, wenn da irgendwas ist, dann sitzt da am Ende der, der, der Telefonleitung ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten kann. Wir wollen auch dieses, ja, dieses Güteversprechen wieder nach außen geben, also diese, diese Handschlagqualität, dieses ja, dafür auch verantwortlich sein.
0: Also für dich heißt Manufaktur in erster Linie so den persönlichen, den echten persönlichen Kontakt zum Kunden zu halten? Auch ja. Also,
1: Qualitätsansprüche, diese mhm. Individualität, dieses. Ja, der Spoiler. Doch. Ja, der Spoiler. Mhm. Also das, sind, das, sind ja, das sind ja Herausforderungen und das ist ja nicht so, dass wir daran keinen Spaß hätten.
0: Ja. Ja, für eine Industrie ist das ein Störfaktor, ne? Sonderwünsche. Und für euch ist es fast ein ja, Challenge Accepted Geschichte irgendwie. Genau. Und wer, wer sind eure Kunden? Also, wer lässt sich denn ein Snowboard oder ein paar Ski genau nach Wunsch und Maß machen? Ich, mein erster Tipp wäre gewesen, Profisportler, aber da hast du mir schon gesagt, das stimmt nicht.
1: Wer ist es? In, in. Sagen wir mal so. Das ist so, unter, unter den Sportlern muss man das tatsächlich, ja, ich kaufe mir jetzt einen Oldtimer, ich kaufe mir jetzt ein Boot, ich gönne mir jetzt eine Uhr. Es ist eine, es ist eine Belohnung. Also mhm. unsere Kunden belohnen sich und sie sind halt leidenschaftliche Skifahrer, leidenschaftliche Wintersportler und leben das und ist, ist für, die, für die Menschen auch ein Lifestyle und da gehört es auch mit dazu mhm. also ja, wie, der, wie der Sonnenuntergang auf, auf der Hütte wünschen sich viele halt diesen individualisierten Ski und auch dieses tiefere Know-how über die Gesamtthematik Mhm. Denn irgendwann schaffst du es sportlich auch nicht mehr weiter. Irgendwann bist du da am Ende, irgendwann fängt einmal an, ein Knie zu zwicken, irgendwann fängt einmal an, ah, der Rücken. Mhm. Oder mein Lieblingsski, den ich seit zehn Jahren fahre, wird nicht mehr hergestellt. Dann kommt die Anfrage zu uns und dann hast du, na, ja, da in dem Bereich so viel Millimeter, da so viel Millimeter. Techno technische Umsetzung und dann ist womöglich nur vom letzten Heliskiing
0: Ausflug äh, ein Foto mit drauf, dann sind die Menschen glücklich. Mhm. Okay, also das heißt, da bauen sich auch Leute so ihr Lieblingsgerät nach ab und zu. Ganz genau. Ah. Wir
1: sind äh, oft einmal mit Anfragen auch konfrontiert, wo es darum geht. Naja, unser Opa, der wird jetzt 75 und äh, würde ganz gerne mal wieder Skifahren, aber der kann mit diesen neuen Skiern nichts anfangen.
0: <lacht> und dann baut er eben so ein 3,50 Meter langes oder zwei so 3,50 Meter lange Bretter da, wie das früher gerne war. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Ähm, mal mal von, dieser, von der emotionalen Bindung zum selbstgemachten Ski vielleicht mal abgesehen. Ähm, denkst du, dass viele eurer Kunden vor Ort tatsächlich auch so ein Board fahrtechnisch äh, zu schätzen wissen? Also, Sind die so gut, dass dieser Unterschied, den das macht, äh, wirklich spürbar ist, objektiv? Oder ist das eher ein, ein Herzensthema für die meisten? Was denkst du?
1: Jemand, der immer schon hochwertige Skier besessen hat oder, oder gefahren hat, der erkennt den Unterschied. Also der, also der erkennt, dass der Ski äh, technisch von einer, von, einer, von einer hochwertigen Verarbeitung ist. Und derjenige, der jetzt, ich sage mal, ja wirklich gar nicht so der sportliche Skifahrer ist, für den kann es schon eine gewisse Umstellungen erwerben, weil mhm. der mit, mit, diesem, mit dieser Art Material eventuell im, im ersten Moment nicht umgehen kann. Die ja. Verarbeitung technisch bei uns ist so, dadurch, dass wir uns in, einer, in einem Stückzahlbereich aufhalten, wo Massenproduktion überhaupt nicht funktioniert, können wir auch nur hochwertiges Material verbauen. Ja. Also wir arbeiten mit dem, mit dem Material, wie er Weltcup-Ski hergestellt werden, weil nur das jetzt sage ich mal in diesen verhältnismäßig mittleren Mengen auch verfügbar ist.
0: Ah, okay. Ja. Ja, ich vermute auch, dass dann äh, aufgrund dieser Manufakturidee, dass die Materialkosten gar nicht so massiv den Preis beeinflussen, stelle ich mir vor. Am Ende
1: das ist immer davor abhängig, wie viel äh, wie viele Skier wir dann im Jahr auch verkaufen. Mhm. Denn äh, dieser, man darf sich nicht vorstellen, um jetzt einen Ski zu, zu, zu basteln oder herzustellen, geht man in den nächsten Baumarkt oder in den nächsten Supermarkt und holt sich die in Kredenzen. Sondern der Zuliefermarkt, der verdichtet sich immer mehr und der wird da ja immer überschaubarer und dann steht man halt vor der Herausforderung, Mengen einzukaufen und die auch für die gesamte sage ich mal, Produktionsdauer auch schon vorzuhalten. Mhm. Und wir produzieren ja nicht in einem, in einem Verfahren, das immer gleich ist und immer gleich, weil wir tausend Ski immer identisch produzieren, sondern bei uns wird jeder Ski, auch auf der CNC Fräse bearbeitet und einzeln gezeichnet, dann einzeln vermessen, einzeln laminiert. Die Formen werden absolut individuell eingestellt. Mhm. Somit ist der der Prozess zwar standardisiert, das Produkt ist aber immer individuell. Ja. Und das ist diese große große Herausforderung, vor der wir stehen. Immer wieder alles Mögliche auf alle Ski umsetzen zu können.
0: Mhm. Ja, dieser dieser, äh, dieser händische Touch. Äh, ich habe da ein Video gesehen im Internet, wo ich äh, wahrgenommen, dass wirklich mit der Stichsäge die Grobform ausgeschnitten wird. Das fand ich ganz interessant. Also das ist tatsächlich noch wirklich manuelle Arbeit scheint.
1: Ist für den für den Seminarcharakter und für den Workshop Charakter schon auch wichtig. Mhm. Ja, also richtig man kann nicht allzu viel falsch machen nur das dann auch wieder zu trennen viele Menschen haben dann auch Angst davor da an der Stahlkante entlang zu arbeiten oder zu sägen die, die Stahlkante ist eine wunderschöne Führung und mhm. wir lassen auch nahezu jeden an diese Stichsäge und da arbeiten, oft ist es mal so dass diejenigen, die vom Fach sind und das gelernt haben, mit einer, mit einer Stichsäge umzugehen, deutlich schlechter
0: arbeiten als jemand, der noch nie eine Stichsäge in der Hand hatte. Das ist ja interessant. Wie kommt das denn? Die trauen sich nicht gegen die Kante zu fräsen, oder? Das widerspricht
1: jedem Handwerker, jedem akkuraten Handwerker, das so zu tun, ja. Mhm. Es, man, man, schneidet nicht und lässt sich mit einer Stichsäge nicht an einer Stahlkante entlang führen.
0: Okay, das heißt, ihr habt sogar für gestandene Handwerker noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und Eine ne Challenge, ja. Das ist ja voll cool. <lacht> habt ihr denn sowas wie ein, wie ein Wachstumsziel? Also ist irgendwie eine richtige, in Anführungsstrichen, Fabrik mal ein Thema? Oder, oder habt ihr sowas wie einen 10 jahres -Plan?
1: Natürlich habe ich einen
0: 10-Jahres-Plan. Ähm, und ist da Skalierung ein Thema oder ganz grob Skalierung ich würde ein bisschen also
1: lieber gerne noch mehr Skifahren gehen hm. ähm, und je mehr Kunden wir haben, desto schwieriger wird es dann auch, äh, dass ich wieder zum Skifahren komme äh, Spaß beiseite die, die, die interessante Frage ist musst du so viel Wachstum immer generieren und musst du so viel Wachstum haben wir haben uns mit einer, mit einer Produktionszahl sehr sehr gut eingestellt es ist möglich in alle Richtungen auszureißen also Corona bricht uns nicht das Genick mhm. wenn die Displayaktion anläuft dann muss ich immer noch keine große Fabrikhalle hinstellen sondern ich schaffe es, dass ich meine Mitarbeiter, meine Angestellten durch die Phase durchbringe, egal durch welche, und an, an manchen Zeiten wird es Spitzen geben. Ansonsten versuchen wir den, den Betrieb sehr gleichbleibend zu haben und wenn es sich irgendwie ergibt oder entwickelt, werden wir eher nochmal Richtung, Richtung Work-Life-Balance arbeiten. Also Unseren, unseren Mitarbeitern andere Benefits geben, als jetzt nur dieses äh, ja, Arbeiten. Hm.
0: Ja, ungewöhnlich. Ne? Das ist äh, was, wo, wo ich selten höre, dass Leute sagen, nee, ich, eigentlich reicht das. Wir sind zufrieden, so wie es ist. Ähm, häufig steht ja dieser Gedanke mehr, 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 höher, schneller, weiter im Fokus. Finde ich sehr sympathisch.
1: Hm, danke. <lacht> Aber hm. Also das, deswegen auch diese, diese provokante Aussage, eigentlich möchte ich mehr schief angehen. Mhm. Nein, das ich ist verstehe so, das wir schon. haben dieses, wir haben, äh, ich lebe hier in, in Garmisch, äh, wenn, ich, wenn ich aufstehe, sehe die Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, äh, und es blutet mir das Herz, wenn es neu geschneit hat und ich arbeiten gehen muss. Mhm. Und das ist auch als, als Arbeitgeber, das so hinzubringen, dass man meinetwegen mit den Angestellten morgens Skifahren geht und am Nachmittag vielleicht einmal ein bisschen länger in der Werkstatt steht oder
0: abends dann in der Werkstatt
1: steht, aber das muss schon ein zentraler Punkt sein.
0: Ja. ja, das stelle ich mir auch so ein bisschen als Ambivalenz vor, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Kunden auch eher zum Winter hin Interesse daran haben, sich einen Ski zu machen. Ich weiß nicht, steht ihr da im Juli mal mit einer Gruppe und baut ein Snowboard? Gibt es, ja... Aber komisch. das ist
1: tatsächlich das ist tatsächlich der, der, der Seminar- und, und Teambuilding-Charakter, den wir da umsetzen mhm. und weniger das Produkt. Also da, da arbeiten eine zehn Leute an ihren zehn individuellen Skiern, sondern ja da könnte man auch Kanu bauen. Also da ja. geht es um das
0: Produkt, Seminar, Workshop. Ja, klar. Und, und wo kriege ich denn jetzt, wo, wo, wo muss ich hin, damit ich so ein ein Ski bekomme? Was, was muss ich machen?
1: Der einfachste Weg ist, du suchst dir im Internet die skibuilding.com Seite ja. und konfigurierst deinen Ski und da wirst du komplett durchgleitet. Also du musst im Endeffekt nicht einmal eine Ahnung davor haben, wie, wie Ski aufgebaut ist, wie ein Ski, was er Ski können muss, da wirst du sauber durchgeleitet und kriegst dann von uns, von einem unserer, unserer ja, Skibautrainer einen Anruf und dann wird jedes Detail nochmal besprochen. Also, mhm. wir sprechen mit dir durch, äh, bist du dir sicher, dass du die Schaufel so haben möchtest, bist du dir sicher, dass du den Ski so aggressiv haben möchtest, das Verhältnis passt überhaupt nicht zu deinen Skitagen, in welchen Skigebieten fährst du denn gerne Ski, äh, denn jedes Skigebiet hat seinen eigenen Charakter und so kriegst du an und für sich den für dich perfekten Ski, weil bei uns ist die Devise, wir wollen gar nicht alles in einem Ski
0: verbauen, Mhm. Wir lassen einfach das weg, was äh, der Ski nicht benötigt. Ja, also dass das recht einfach ist, kann ich bestätigen. Ich habe mich da auch ein bisschen durchgeklickt und als jemand, der manchmal heile einen Berg runterkommt auf dem Snowboard, <lacht> habe ich halt sehr wenig Ahnung davon und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Allerdings habe ich es dann nicht durchgezogen bis zum Anruf des Technikers, äh, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, da steht die Überweisung davor, noch. Ja, genau. Die, die, da da habe ich den Prozess dann mal eingestellt für den Moment. Ähm, okay, ja, boah, Wahnsinn. Also echt spannend. Ich, ich würde dich gern zuletzt äh, noch fragen, ob es ähm, etwas gibt, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Vielleicht irgendeine Botschaft, eine Weisheit oder ein Gedanke, von dem du dir wünschst, dass ihn alle Menschen irgendwie im besten Fall teilen würden, weil sie dran wachsen. Was, was könnte sowas sein? ja, also
1: ich, ich, ich mag jetzt dann nicht so neu mal klug irgendwie wirken oder mir anhören aber ich glaube so ein bisschen ein, ein Grundvertrauen, ein Kohärenzgefühl in, in die Mitmenschen und in, in, das, in das Umfeld sollte man schon haben also ich habe auch das, das Handschlaggeschäft schon mal erwähnt, ich bin großer Freund davon mhm. Und die Sachen gar nicht so kompliziert machen oder nicht komplizierter machen, als es unbedingt sein müsste.
0: Ja. Das heißt, vielleicht auch sich nicht so sehr hinter Regeln und, und Risikomanagement verstecken, sondern ein bisschen mutig sein. Ist das auch so eine Botschaft?
1: Na naja, mutig sei. also da gehört äh, eine gesunde Einschätzung dessen dazu, was man kann, was man umsetzen kann, dann auch die Frage, was man möchte und das dann auch tun. Also mhm. Unternehmer kommt von Unternehmen und das finde ich muss auch wieder gelebt werden und wir müssen auch oder da muss auch Verantwortung, gerade auch gesellschaftliche Verantwortung, auch ein bisschen dafür übernommen werden. Und ja, also wir schaffen das und wir, ja, also jeder weiß, was er tut. Also sich das auch trauen und nochmal damit nach außen
0: gehen. Okay. Am, am Ende von unserem Gespräch haben wir schon traditionell jetzt immer so eine Blitzfragerunde. Das funktioniert so, dass ich, dir, dass ich dir ein paar Satzanfänge erzähle und wenn du magst, kannst du die dann ganz spontan beenden. Ich, ich fange einfach mal an. Also, ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell.
1: Freeriden in Kanada und danach mit dem Auto an den Strand fahren und eine Runde Windsurfen gehen.
0: Boah, coole Idee. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war? Eine Drohne. Okay. Sofort kaputt gemacht äh, oder nicht mehr mitgespielt? <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, ich habe diese, diese
1: äh, Drohne ausgepackt, habe sie äh, zum Laufen gebracht, habe sie ja angeschalten, Das Trimgerät war auf äh, Steigen, habe das Ding angeschaltet, das Ding ist gegen die Decke geflogen, ist von der Decke gefallen und war dann am Boden.
0: <lacht> ist, also ich, also ich glaube langsam, das ist ein Geschäftsmodell. Ich habe mit meiner Drohne ganz genau das gleiche gemacht. Und ich habe das auch schon mhm. von ein, zwei Leuten gehört. Ja, okay. Spannend. Ähm, Aber einige... ich bereue es nicht. Ja, es waren schöne sieben Sekunden. <lacht> schöne sieben Sekunden. <lacht> Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde. Wir
1: hatten versucht, meinen Bruder als Geschoss mit einem Katapult <lacht> über am Bach zu äh, schießen. Und äh, ich glaube, die Geschichte ist bis heute nirgendwo aufgetaucht, denn äh, meine, meine Eltern die waren nicht ganz stolz auf mich. Und <lacht> mein Bruder hat bis jetzt auch die Klappe gehalten, ja.
0: Okay, das, das lässt ja den Rückschluss zu, dass ihm auch nicht so furchtbar viel passiert ist. Sonst hätte die Mama das wahrscheinlich gemerkt.
1: Naja, wir haben äh, den, den, den Bruder, es war damals mein, mein bester Freund und ich, wir haben äh, mit zwei Expander versucht, den von einer Seite des Flusses auf mhm. die andere Seite des Flusses zu schießen. <lacht> Dafür haben wir den in die Knie gezwungen. Und äh, also dann so mit dem Hintern auf den, auf den Fersen saß, hat er dann nochmal kurz reflektiert, sich das anders überlegt, stand auf allerdings, blieb das Expanderband unten, zog ihm die Ferse weg und er detonierte mit dem Hinterkopf dann auf dem Asphalt. Ey! Was für ihn jetzt nicht ganz so glücklich war. Und unsere Entscheidung war dann, meinen Bruder an der Haustür abzustellen, zu klingeln und dann auch zu gehen, kommentarlos. Das ja, macht jetzt unsere
0: Eltern nicht so stolz auf mich. Okay. Ja, da hast du ein bisschen, bisschen was auf die Karma Kasse eingezahlt in dem Moment. <lacht> 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 uh, okay. Punkt, Punkt, Punkt. Würde ich gerne mal meine Meinung sagen. Da fällt mir jetzt gar nichts ein. Okay. Uh, das Letzte,
1: was ich bewusst gelernt habe. Ein Kind zu wickeln. <lacht> wow. Okay. Eine Tochter, die jetzt auch, äh, sieben Wochen alt ist, und ich dachte, das äh, werde ich nie irgendwie umsetzen können. Und wenn du das erste Mal davor stehst hm. und es hört nicht auf zu weinen, dann äh, wirst du, ich sage es also mal, äh, lautschreien zu einer Handlung aufgefordert. Und ja. Das war so ein Try and Error, ja. Und da ist mir bewusst worden, oh, das muss ich
0: lernen. Ja, ich denke, nach sieben Wochen wird es jetzt wahrscheinlich schon morgens um zwei auch funktionieren, wenn es mal sein muss im Halbdunkeln. Ja, also ich lasse mal auf den Versuch drauf ankommen. <lacht> ja, Glückwunsch zur <lacht> Tochter, freut mich sehr. Vielen Dank. Ähm, dein mutigster Geniestreich bisher, egal ob er erfolgreich war oder nicht.
1: Unternehmer werden. Okay, das ja. ist so eine, eine Herausforderung. Äh, der muss man sich stellen und der, da muss man, da muss man äh, oft auch immer wieder nachdenken. Und, aber das ist ein anhaltender Chemiestreich. Mhm. Bis jetzt ist er, ist er bis jetzt sind wir sehr, sehr gut alle nur davor kommen. Mhm.
0: Aber es braucht Mut. Hast du, da, hast du da lange, lange, lange überlegt, bevor du das erste Mal wirklich einen, gegründet hast, oder bist du da irgendwie reingeholpert und hast dann im Nachhinein gedacht, ruhig mmh. spannend?
1: Schlussendlich habe ich, hab ich einen, 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 einen Werdegang hingelegt, der äh, glaube ich nicht ganz, ganz klassisch ist. Also habe tatsächlich eine Selbstständigkeit angemeldet, habe dann Hochseigärten gebaut, Schneehotels gebaut, bin dann in diese Teamgeschichte geschichte gerutscht habe dann äh, Wirtschaftsrecht studiert, äh, wurde nie glücklich damit, äh, weil, die, weil dann irgendwo in einem, in einem Büro sitzen und Fristen prüfen mir jetzt doch nicht so angesprochen hat mhm. und hatte dann wiederum die Möglichkeit, eine Firma aufzukaufen und kam dann auch in die, in die, in die Beratung, gerade was Unternehmensnachfolge angeht und was äh, Strategieentwicklungen angeht. Und äh, momentan bin ich an der Gründung einer Holding und ja, das nächste Ziel wird dann eine äh, Aktiengesellschaft. Wow, also, große, große Sprünge. Das ist so, aber tatsächlich da reingeschlittert, mich da nicht irgendwie beirren lassen.
0: Aber es sind alles so Einzel Einzelprojekte. Okay, die letzte Frage. Ähm, hast du jemanden, von dem du glaubst, dass er interessant oder sie interessant wäre, hier mal zu interviewen? Ja,
1: ich habe hab, für viele Bereiche sehr, sehr spannende Menschen um mich rum. Und äh, gibt aber auch aus, aus Politik und, und Wissenschaft Menschen spontan, spontan. Boah. Nee, kann ich so auch nicht beantworten,
0: sorry. Gar kein Problem yeah. Deswegen heißt es ja spontane Frage Weil manchmal kommt keine Antwort Gar nicht so schlimm Ja, die Zeit ist schon zu Ende Herzlichen Dank dir Axel für diese super unterhaltsame Und spannende Reise durch für mich Eine ganz, ganz neue Idee Nämlich dieser Mitmachwerkstatt für Ski Und Snowboard Enthusiasten ich, ich bin sicher, wir haben ein paar Leute Neugierig machen können, wie es in der Werkstatt Von Build to Ride zugeht Und ja, ich fand es auch sehr spannend Herzlichen Dank Axel, danke dir
1: ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Interview und ja, hoffe, dass wir den einen oder anderen da auch was mit auf den Weg geben können.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Euer Mirko sagt Danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk.